0: Servus und habe die Ehre beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast und zwar wieder mal zu unserem allseits beliebten Format, den Warlegs und zwar den Legs vom Januar. Das mache ich natürlich nicht allein, sonst dass ich das quasi auch hören. Bei mir dabei ist nur der Korbi, habe ich die Erde Korbi.
1: Hallo! Und alle sind enttäuscht, weil ich
0: dabei bin und nicht der Kani. <lacht> so ein Schmarrn. Das ist nicht immer ja. so eine Minderheit, eine laute Minderheit. Wie es momentan in der Politik ist, eine laute Minderheit kann viel bewegen. Und das ist Hand der ist ein Kani sehr fanbar. ist. die anderen sagen, oh, das war, das wird wieder was mit Niveau. Meinst du? Ja. 100%ig. Es ist eh, okay. Ich hätte das genau andersrum gesagt. Die, 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 die meisten ah, sind Was? Was? Du musst ein bisschen Selbstvertrauen mitbringen.
1: Ich, ich habe Selbstvertrauen zum zum Psauffordern. Äh, okay. <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber ich, ich kenne auch unsere Pappenheimer aus der Community, die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade da in der Premiere von äh, die Warlex und denken sich
0: keine,
1: Und dann ist das dann her, okay, nur der Kirby und der äh, Mike sind dabei. Ja.
0: Hören muss so sich beim Scheißen. Ja.
1: Da, beim Scheißen oder machen wir jetzt nebenbei mal die Steuer oder so, weil nein ja ist ja auch schon da. Ah, stimmt.
0: Hm. Naja, ja. ich kann ich heute nicht helfen, was ist.
1: Ja, eierpech. Pech, wir sind jetzt da und ja. wir haben einen grandiosen Monat hinter uns, oder? Januar 2024, ah. alter Schwede,
0: was haben wir nicht S alles erlebt? Wahnsinn, war krass. <lacht> <lacht> ja. Ich habe gar nichts erlebt, ich war nur einmal krank und die Restzeit äh, habe ich Fernsehen geschaut. Ja, aber wenn du geschaut hast, dann hast du bestimmt das eine oder andere coole noch äh, ja. Filmchen gesehen. Ja, ein es auch noch wie gesehen. Soll ich gleich mit loslegen, oder was? Ja, Falle heraus. Äh, wo ich mich unglaublich gefreut habe, habe ich natürlich sofort schauen müssen, wie es rausgekommen ist. Am 25. Jänner, quasi, das ist noch gar nicht lang her. Ist es quasi alle, wo ich geschaut habe, und zwar Masters of the Universe. Und zwar war das, diesmal muss ich spicken, Revolution. Genau, äh, die Weiterführung von der... 80er Cartoonserie Serie vom und mit Kevin Smith. Und was soll ich sagen? Also, es ist no besser als alles bisher da gewesen. Okay. Also, war, diese fünf Folgen waren für mich dermaßen ultimatives Masters Feeling, dass der Wahnsinn war. Also, es waren wieder so geile Figuren dabei, die man bis jetzt ja eben Figuren, mit denen ich als Figuren gespielt habe, die wo so noch nie einen Auftritt in einem Film oder in der Serie oder sowas gehabt haben. Ja, sowas finde ich geil. So, sagen, wie der Grislo oder der, der sag's, der, der Mantana. Also, die haben zwar in der Serie schon mal vorgekommen, aber bei der Shira Und, aber die ist jetzt quasi einmal alles so, in diesem Gewand mit den ganzen Figuren oder der Guildo ist dabei. Corby, den kennst du, weil du letztes Mal diesen Masters of the Universal Alpha geschaut hast der der Guldo ist der 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 kleine niedliche der sie mit der Kuh anfreundet ja genau der diesen Synthesizer ah, ja. baut genau also die mein haben quasi schön. jetzt halt äußerlich zusammengewirft also aus aus also verschiedenen aus also Masterverse haben sie da ein paar so Charaktere mit dazu da und so und man äh, müssen quasi der Arko und der dann auch und so Geschichten, also cool, cool, cool. Ähm, wir müssen mal diesmal nicht so lange auf den Himmel verzichten, wie wir es in der ersten Staffel schon mit da haben müssen. Ähm, das Pacing ist Wahnsinn, also diese fünf Folgen, die man die ganze Zeit gedacht, ja, was läuft denn das jetzt hinaus und was, was wollen sie mir jetzt noch ist jetzt sagen und was kommt jetzt da für Es ist kommt kein Cliffhanger, es ist richtig geil abgeschlossen mit fünf Folgen, es gibt zwar nur so eine Sache, wo man sagt, okay, es kann so weitergehen oder es geht auch definitiv so weiter, aber es, dieses Seherlebnis ist halt einfach dann vorbei und du hast deine Katharsis und du hast deine Figuren, die bis daher es geschafft haben und dieser Handlungsstrang ist abgeschlossen und das fand ich schon mal super. Und ja, wie gesagt, also das Pacing von diese fünf Folgen war wirklich schwindelerregend. Also wir haben auch wirklich nichts, kein Gramm Fett. Kein Gramm Fett drauf, also kein Dialog dabei, wo man sagt, den hätte es nicht braucht, oder irgendein Handlungsstrang, den es nicht brauchte. Das war wirklich wahnsinnig gut geskript. Also ich merke halt auch, du bist richtig euphorisch. Ja. Aber erlaubt mir bitte nur kurz die eine,
1: oder ich habe zwei Fragen. Bitte. Äh, ja, zum einen ist es jetzt die Fortsetzung von dieser
0: letzten neuen Animationsserie. Ja, genau, Revelation, meine ja gell? Ja. Die zwei Revelation und das ist jetzt Revolution. Ja, genau. In der ersten mhm. Staffel haben wir quasi auch zehn Folgen gehabt und waren dann mal einmal aufgesplittet, in, also in fünf und fünf. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, ob es jetzt, jetzt da mehr fünf Folgen kämen in absehbarer Zeit oder ob die zweite Staffel quasi nur fünf Folgen hat, ist weiß ich nicht. Aber bis okay. jetzt macht es schon mal einen sehr, sehr runden Eindruck, das Ganze.
1: Und die zweite Frage
0: ist, äh, Shira ist die, ist die Katz, oder? Na, she ist die Schwester vom he Ach so. Und die, oder Stiefschwester, oder was weiß ich. Die, das war so, sorry, es war immer so Mädels-Zeig Das war die, 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 die Mädels-Auskopplung vom von, von He-Man. Die, der, ihr Hauptbösewicht war ja quasi, quasi der Hordak. Und, äh, jetzt halt in Revolution kommt eben dieser besagte Hordak, der jetzt halt so auftritt wie der Thanos im MCU, ist der Hordak im Masterverse, äh, dieser ultimative Antagonist. Also, sehr geil. Also ich habe mich schon gefreut, weil er wird ja schon mal Autist quasi in der ersten Staffel. Und äh, er darf jetzt einmal so richtig, so richtig zeigen, was er kann mit seiner wilden Horde und greift quasi Eternia an. Und ähm, ja, nicht nur genug, dass der Horde angreift, greift, sondern der Skeletor ist ja quasi auch noch unterwegs in Snake Mountain, der quasi durch diesen, durch diese eben, ähm, der, ja, wie sagt man jetzt, durch diese mechanischen äh, Aufarbeitungen oder diese der Skeletor ist jetzt eher so eine Art Cyborg, der quasi der optimiert ist mit mechanischen Teile und genau, und jetzt hat äh, unsere Eternianer, quasi Himen und äh, die ganzen Helden kriegen jetzt quasi eingeheizt vom Skeletor und vom Hordak gleichzeitig und ja, da gibt es ein paar so Sidequests, äh, die man lösen muss im Endeffekt, die wo dann über die äh, Gängern quasi, die, die Flamme vom Himmel. Also wenn man ja viele verschiedene Bausteine, auf denen ich gewerkt wird. Full Action, full Action, geile Action. Wie lange dauert da so eine Folge? 25 Minuten meine ich. 25 so, Minuten, 30 Minuten, okay. irgendwie so. Waren fünf Folgen und das ist, ich habe es auf einen Rutsch, durchgeschaut ihr, habe gesagt, die bereust dann, weil dann ist, ihr hundertprozentig, muss ich mich am Schluss wieder ärgern, weil wieder irgendein so ein Scheißdreck passiert, und jetzt muss ich wieder halber zu warten, oder was weiß ich, und dabei war das wirklich, ja, höchst befriedigend. Das war gore, weißt, und dann sagst, yeah, stark, danke, richtig geiles Masters-Feeling, und die, die Geschichte ist wirklich schön erweitert worden, ist weiter erzählt worden, und es kann jetzt gern so weitergehen, die nächsten, weiß ich nicht, 15, 20 Staffeln oder so. Ziemlich cool. Ja. Aber wenn man dann sagt, ja, wir Netflix hat doch mehr, da echt ja. so
1: ein äh, Talent, oder? Dass sie sich ja gerade immer so die die Franchises rausholen, wo halt ein gewisser Hype da ist. Ja. Und dann meistens nur irgendwie äh, was richtig Geiles dazu ähm, produzieren
0: und raushauen. Ja. Und äh, wie gesagt, die waren ja auch mit Rohan an einer direkten Realverfilmung no vor Masters of the Universe. Äh, macht das, Freunde? Also wenn das so weitergeht, wenn es das Ganze in, in fähige Hände gibt, und schießt da anständig Kohle ein, dann wird das auch ein richtig geiles Event. Also es ist, dieses Universum ist gemacht für einen Realfilm. Nicht so wie bei kennen der Uidi-Film, der, der war zwar charmant, haben wir ja schon mit drüber geredet, aber wirklich ein Realfilm mit diesem ganzen, das als Fantasy-Epos, eben auf Etern, nicht auf der Erde äh, spielend und mit den ganzen Monster und äh, Helden und Kreaturen und hin und her, das lässt sich so dermaßen anbieten. Aber ja, vielleicht kommt ja noch was. Mhm. Schön. Sehr Aber schön. wenn man dann sagt, die, die Sprecher, wo, wo was für Sprecher das ausgewählt haben. Ähm, der Keldor wird gesprochen von William Shatner himself, der Captain Captain Kirk. Verstehst Keith David aus The Thing spricht an Hordak. Super. Mark Hamill spricht wieder ein Skeletor. Lena Healy spricht wieder Evil Lynn. Ähm, der Tony Todd Scarglow. Scarglo. Äh, Mac Foster ist wieder dabei. Also, pff, was möchtest du als Fan bitte mehr? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die gar nichts, Ankündigung gar für die nächste Staffel. Genau, sonst eigentlich nichts. Also die ja. sind mir im nicht, weil, wie gesagt, es ist alles ja, ein rundes Ganzes. Und diese Erneuerungen, die dieses Universum unbedingt braucht hat, damit es interessant bleibt oder interessant erst wird, weil es war ja, die alten Folgen waren ja quasi immer nur abgeschlossen von, von Folge zu Folge und hat nie was aufeinander aufbaut Und dieses diese große Geschichte, die sie jetzt da erzählen, das ist ganz, ganz stark. Starkes yes, yes. und star starkes Storytelling und auch sehr mutig. Also die erste Staffel war zwar mutiger, ist auch viel mehr angeeckt, sage ich jetzt einmal, wenn man dann sagt, man nimmt einen Himmel aus dem Spui oder man macht die Frauen so stark in der Serie, die eigentlich nur immer so Beiwerk waren und so. Also da hat sie der geneigte Fan schon ja, auf ein paar so Neuerungen einstellen müssen. Und da, wenn du heute halt mitgegangen bist, hast du halt fast schon verspeckt. Aber wie gesagt. Weiter so, weil äh, wenn das und jetzt die weiter Cuts, so gegangen war wie früher... Kimmt jetzt die, die Katz vor oder nicht? Battlecat, also der Cringer, der kommt vor, ja. Okay. Der Cringer ist ja das Hauskätzchen von Prince Adam, die ist ja dann quasi verwandelt, beim Verwandeln, wenn sich der, äh, der Prince Adam in Himmel verwandelt, gibt er einen Teil von seiner Kraft auf dem Cringer ab und der wird dann zu Battlecat. Ah. So läuft das, Okay.
1: Ab. Okay.
0: Genau. Oder das so Kleinigkeiten, dass der Himmel diesmal, ähm, der hat eine Rüstung, quasi ähm, so, ja, eine eiserne Rüstung, die quasi, wenn es zerstört wird, oder oder beschädigt wird, die kann sich selber regenerieren, diese Rüstung. Das habe ich als Spielfigur gehabt. Also die, die nehmen quasi Sachen, die es früher gegeben hat, auch, 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 auch von so Toylines, die quasi auch noch nie in so einer Serie verarbeitet worden sind, und bringen es dann da in so einer kleinen Stell mit ein. Und das ist jetzt halt so ein richtig geiler Fanservice, weil die Leute sagen, ja, yeah, oder ich nicht leid, ich bin leid. Ähm, die sagen dann ja geil, das mit so wie früher als, als Kind gehabt, hab damit gespielt und jetzt sehe ich es im Fernsehen und in, in Action und, und geil einfach. Äh, was, du hast eine Spielfigur gehabt, die hat eine Rüstung gehabt, die hat man ja. zerstören können und dann hat sie die wieder ja. regeneriert. Das war, genau, das war, die war vorne drauf auf der, also der Brustplatte. Und das Aha. war das himen logo Und wenn du es draufgehauen hast mit dem Schwert, dann hast dann hat sie das Draht. Und dann war so eine Zerstörung, so, 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 wie so ein ah. hieb war da drauf. Dann hast du noch mit ah. draufgedrückt, dann war es Dann war das quasi so noch mehr zerstört. Und jetzt hast du aber quasi Retour da können. Und dann hast du wieder dieses makellose he quasi. Und ah. das haben sie da jetzt in der Serie cool. ein mit eingebaut. Geil, also lauter so so Kleinigkeiten, die dieses Erlebnis ja noch mehr rüber, nur geiler machen einfach.
1: Mhm.
0: Schön. Ja. Schön ist auch. Hast du ja diese alte serie also die du hast die alte serie nicht gesehen, Nein. oder? Aus die 80er? Du hast äh, Revelation nicht gesehen. Doch. Die hast du gesehen. Ja, hab nichts verstanden. Wirklich gar nichts. Jo, das wird also riesig erklärt, Kornel. Null.
1: Ja, gar nichts. Also ich hab mich null also ich, ich, keine Ahnung. Ich, hab, ich hab doch neulich erzählt, ich habe mir ja den Realfilm angestellt in ja. der Hoffnung, dass ich irgendwas über diese Welt erfahre und dass ich dann mal was lerne. Na? Man setzt einfach voraus, okay, du wirst schon verstehen, was da geht, du Depp. Okay.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich du so leicht. So, ja.
1: Also im Nachhinein muss ich sagen, dass die diese Cuts in dem Realfilm nicht einbaut haben, ist eigentlich
0: fast schon eine Frechheit. Das ja ist auch eine Frechheit, die sie da nicht einbaut haben in dem Film. Aber das ist ja eine Budgetgeschichte, ne? Ja. na also diese ähm, erste
1: Staffel, die habe ich mir habt gehabt, nachdem äh, du, der Kani und äh, Jürgen, glaube ich, was Mhm diese liebevolle, also wirklich liebevolle Folge aufgenommen habt, ja. die ja gefühlt eineinhalb Stunden geht. Oder was ich glaube, glaub, die geht
0: sogar eineinhalb Stunden.
1: Die, die, die geht eineinhalb Stunden, also die ist länger wie die eigentliche Serie. Es ist aber es, es ist so schön, mit wie viel Liebe ihr das dann da überbracht äh, habt. Ich habe mir nur gedacht, boah, geil, eigentlich jetzt, jetzt habe ich ja Bock, dass, dass ich das mal ausschaue. Ähm, ich habe es mal auch damals auf On Rutsch dann angeschaut. Mhm. Ja, wie schon gesagt, ich habe nichts gecheckt. Gar okay. nichts. Ja. Hm. Deswegen, ich habe jetzt auch, ähm, äh, gestern den, den Trailer gesehen zu äh, der, der, ich habe jetzt nicht genau gewusst, ist es eine neue Staffel oder ist es eine komplett neue Serie, keine Ahnung. habt dann auch kurz wieder gehofft, vielleicht ist es ja wieder so ein kompletter Neuanfang und dann man mhm. so Typen wie ich, die auch für sich mit der Geschichte zuvor kennen,
0: da wieder rein. Ja, aber nichts blö. da. Ja. Fan, da werden wieder die Fans upgrade Korbi. Ja, ist doch aber eigentlich ich, eine gesagt, ich, ich hab das schon mal gesagt. Es ist nicht mehr, als dass Eternia der Mittelpunkt vom Universum ist und um dies streiten es alle. Das Skeletor, die Macht des Bösen, möchte es natürlich haben und natürlich muss der Himmel als Held das verteidigen. Mehr ist es eigentlich allen groben äh, story dann guck mal, Story nicht. Mir ist es nicht. Ja, aber schau, los
1: äh, allein, wie du jetzt gerade erzählt hast, du hast, ja, du, du hast jetzt da so viele Charaktere genannt. Ich komme ja nicht mal die Namen merken. Äh, außer he und die Katz. Aber ansonsten. Ja, aber äh, der Katz anscheinend nicht, weil du sagst, <lacht> ey, und die Katz. Ja, es ist doch eine Katze. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wenn du halt dir das dann anschaust und du kannst mit allen Charakteren, die da drin vorkommen, außer vielleicht in he gar nichts anfangen, ja. ist es halt schwierig.
0: Okay. Ja, Oder? aber als, als Mann hat man ja mit Himmels schon was anfangen können. Wie viele Pokémon kennst du? Ein Pikachu, ein Bisasam, ein... Das war's. Okay, so, jetzt schaust du
1: Pokémon ja. und denkst dir, okay, aber du folgst dir von vorne und du fängst einfach jetzt in irgendeiner Folge an, du wirst doch auch wieder ja, denken, ja, was soll denn die Scheiße, wieso freuen die sich denn alle, wenn da,
0: keine Ahnung, das, 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 das große Wasserschlangenviech aus dem, aus dem Wasser kommt. Ja, aber spätestens dann, wenn die was auffangen und ich kenne mich nicht aus, dann google die mal und dann schaue ich mal, was mit der Geschichte überhaupt los ist. Ja, dann google mal über 1000 Pokémon. Ich werde beim ne ich kippe mir das Haus aufgebaut, dann schaue ich mal. <lacht> Okay, gut, Muss ich, das nicht? Kann, ne? okay, <lacht> na, ich kann,
1: mal, ich kann mal selber vielleicht die, die ersten 200 200 200 ja, ist das, ist ist das, das so
0: ausufern. Der Scheiß trägt auch schon wieder oder was? Da gibt es über 1000. Ja, okay, was ist mit die Anime-Scheiße da los? Warum müssen es immer tausende Folgen haben? Naja, du. Deine Kinder werden auch mit Pokémon spielen. Niemals. Die spielen mit Himmel. <lacht> <lacht> Die spielen jetzt schon mit Himmel und Skeletor, Baby. Ja, weil es ja noch nichts anderes gibt. <lacht> und dir das jo, in der, im Kindergarten kann man schon her mit dem Krampfen und so gehen. Nein, nein, da sagst du dir ja, nicht, dass der Himmel viel cooler ist. Sag, schmeißen sie <lacht> ja der Pokémon-Club schon hinterher und spielt mit dem Himmel. Uh, wenn das wieder der Kani hört. Ei, 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 ei. Das ist hm. Pokémon-Club. <lacht> Aber dafür will gesagt, dass der Himmel gut ist. Also das ist, vielleicht hast du mich nur halbiert. Naja. Was ist. Ja. Ob wir mehr hassen, was so ist. Kobi, jetzt du. Ähm, da bleibe ich mal thematisch so in der gleichen Ecke.
1: Mhm. Also ich bin aber Netflix, ich habe aber was Zeichentrickartiges gesehen. Okay. Ähm, animeartig mhm. äh, Und zwar, ich habe mal die Serie zu Cyberpunk angeschaut: Edge Runners. Mhm. Cyberpunk sagt da was. Äh, haben die wir Spui. vielleicht das, die Spui, genau. Ja. Und äh, das Spui. Nachdem ich das ein bisschen äh, recherchiert habe, basiert ja auch wieder auf irgendeiner Storyline, auf irgendeiner größeren Welt und so. Mhm. Aber tatsächlich, Edgerunners orientiert sich schon sehr, sehr stark an Cyberpunk 2077. Und die Edgerunner ähm, sind praktisch so eine Vereinigung aus, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, Auftrags... Teilweise Killer, ähm, teilweise ähm, so, so, so Cyborgs, also die, die modifizieren dann auch ihre Körper und so. Mhm. Und es geht ähm, in der Geschichte um den, den David, der halt ähm, von Schicksalsschlag zu Schicksalsschlag sich dann eben diesen Edgerunners anschließt. Und ähm, die Serie erzählt dann praktisch die Story davon. Das ist mein zweiter Anlauf gewesen diese Serie zu gucken, weil mhm. damals, als das rausgekommen ist, 2022, äh, habe ich schon mal einige gespitzt und habe nichts verstanden. Also das sind wir wieder bei dem gleichen Phänomen äh, mit äh, Master of the Universe, aber es lag eher daran, ich habe ich hab da mit ganz vielen Begriffen nicht gleich was erkennen ja Ich habe, glaube ich, mal mit dem Kani drüber geht, der hat sich nämlich auch geschaut und für den war das alles absolut verständlich, obwohl er äh, die Spur nicht gespult hat. Und ich bin ja jetzt aktuell, äh, du bist ja ein aufmerksamer äh, Talkthrough-Hörer. Immer, immer am Start. Ja. Genau, und du ja, dass ich da aktuell auch wieder in dieser Cyberpunk-Welt unterwegs bin. Und daher hat es natürlich sehr gut reingepasst. Und wir sind also zwischen 20 und 25 Minuten. Es ist einfach wieder krass. Also es war ein ganz äh, komisches Gefühl dann zum Schluss. Ähm, es ist auch eine abgeschlossene Serie. Also mhm. kann man sich fast schon, schon denken, worauf das dann hinausläuft. Aber es war so geil. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Es ist äh, mitproduziert von den Machern von Cyberpunk 2077, also mhm. von CD Project Red. Und du merkst einfach, wie viel Liebe in diese Serie reingeflossen ist. So muss es immer schön. Äh, total. Also die, diese, die, diese Welt, die, die die in Cyberpunk 2077 gebaut haben, findest du einfach in der Serie wieder, mit noch mehr Elementen. Äh, die, dieser Wahnsinn, der halt dann teilweise in, in vielen Leuten, die in dieser Welt dr drin stecken, einfach verankert ist, das sind da teilweise nur so, so Kleinigkeiten, wenn es halt dann der Six, da da gibt es ja halt dann irgendwelche Junkies, die sind nur noch in der virtuellen Welt unterwegs. Und das ist dir dann äh, gerade egal, ob die anderen ihre Privatsphäre stören oder so und holen sie halt dann irgendwie mitten auf der Straße und runter. Was? Äh, aber halt mit so, so, so Vorrichtungen. Die schauen sie praktisch der virtuellen Porno Das heißt der Braindance. Und der, Brain, der Braindance ist was anderes äh, wie ein Video. Du kannst praktisch die Erinnerungen äh, nochmal auch gefühlsmäßig und auch von, von, von Gerüchen und was weiß ich alles nochmal halt anschauen. Okay. Also ich habe jetzt das natürlich gerade mit diesem Porno-Beispiel gebracht. Weil da denken sich wahrscheinlich die meisten Gott, boah geil. Aber das kannst kannst mit meiner
0: Ex. <lacht> oh, oh Gott. Also, <lacht> das, wieso
1: denkt man denn zuvor? Dann denkst das erst. Was ich nicht. <lacht> Na, was ich das so ist. Du kannst das natürlich dann auch mit äh, ähm, Sicherheitskameras oder mit Erinnerungen und sowas dann auch machen und kannst das dann so nachvollziehen warum sind bestimmte Dinge einfach passiert. Mhm. Und ja, ich war wirklich sehr begeistert, äh, habe mich dann ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich mir das beim ersten Mal nicht komplett angeschaut habe. Es ist sehr, sehr explizit und sehr, sehr grausam teilweise in der Darstellung. Mhm. Also gerade die, die ersten fünf Minuten sind eine Blutfontäne äh, schlechthin. Okay. So grob wieder? Ja, schon. Es ist schon sehr grob. Ähm, aber an alle, die ähm, sich schon lange gefragt haben, ja, äh, äh, soll ich da mal reinschauen? Also wer, wer Interesse daran hat an dieser Welt und so, sollte unbedingt das machen. Und alle, die Cyberpunk 2077 gespielt haben, sowieso. Also es ist ja fast schon ein Muss. Okay. Es kommen keine Gringers und keine he vor, also zumindest
0: ist also. es mir nicht. Kann das dann was sein? Aber das dafür gibt es Trompeten mir. und Titten und tote Tiere wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn es so grob ist, dann ist das alle, alles voll bedient, oder?
1: Tote Tiere? Tote Tiere weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt sagen. Da, da müsste ich wahrscheinlich mir das nur mehr anschauen und ganz aufmerksam aufpassen. Ja
0: gut, aber wenn sie anderen Sachen schon mehr erfüllt sind. Also, du, durchaus. Also da bist du da bist du wärmstens äh, umsorgt. Also da kann jetzt <lacht> beim Himmel leider nicht dienen. Mit gar nichts verdienen. Mei. Also, ja, tote Tiere, vielleicht damit tote, wenn tote Monster zählen, aber Tiere. Mh, ja. hilft nicht.
1: Ist auf jeden Fall cool. Die Titelmusik ist auch von Franz Ferdinand Das uh, Fire Weiß ich nicht, ob da das was sagt. Na, gar nicht. Was ist das? Okay. Ja, ähm, dann, ähm, kann ich dir da das jetzt gerade aber auch nicht vorsingen?
0: <lacht> ja, ist ich das das also gedacht,
1: das ist das, mir für, ich glaube, das ist glaub Anfang so der Sinn 2000er. Nein, nein, das war Anfang der 2000er Rockband. Okay. Franz Ferdinand. Und, ja, genau. Okay. Ähm, also, so ein bisschen Pop-Rock, kann man sagen. Ist dann <lacht> vielleicht nichts für die. Äh, aber, also, ich, ich habe, äh, ich habe das ziemlich gefeiert, dass, dass die den Song genommen haben, weil ich habe beim ersten Mal her und dann gedacht, krass, ich, das kenne ich doch, das, das passt doch da jetzt überhaupt nicht rein. Ja. Äh, aber je weiter du in der Serie voranschreitest, umso besser passt dieser Titelsong auch zur Handlung. Mhm. Äh, und am Ende sitzt du wie schon gesagt, dann da und denkst da, geil. Also
0: wirklich geil umgesetzt. Sehr schön. Ja. Immer schön, Sehr wenn man schön. sowas hat. Sehr schön. Was hast du denn noch? Ich habe nur eine Serie angeschaut. Ähm, die haben wir nämlich jetzt gerade erst beendet. Und zwar, der Kane und ich haben einmal zu die Anfangszeiten von Vivala Movolution die Ehre oder die Freude gehabt, dass wir einen Adolfo Kolmerer und einen Arend Remmers interviewen zum Kinoscreening von Schneeflöckchen. In, ah, äh, im äh, Kinos im Andreas Stadl in Ringsburg Und seitdem verfolge ich die Karriere von den zwei eigentlich recht aufmerksam, weil die machen auch weiterhin, äh, oder jenseits von Schnippflöckchen, äh, weiterhin miteinander Projekte. Äh, mittlerweile glaube ich was ja nicht deutsches, äh, für, für deutsche Fernsehserien, und das letzte war Slow glaube ich, was sie gemacht haben, diese Pandemie-Serie, die kurz vor der Pandemie rausgekommen ist und schon fast irgendwie prophetisch war. Und die haben jetzt eine neue Serie gemacht und die heißt Oderbruch. Sagt okay. ihr das was? Nein. Gar nichts. Da bin ich nämlich auch nur über so Facebook und so gekommen, weil ich dann gesehen habe, ey, okay, da kommt eine neue so Mystery-Crime-Serie. Und äh, ich, ich wollte schon seit längerer Zeit einmal so eine deutsche Crime-Serie mir anschauen, nur das ist malerweit voll bla bla. Aber da habe ich mir gedacht, was muss, wenn dieser Mystery-Aspekt da dabei ist und wenn das vom Adolfo ist und vom Arendt, dann schaue ich da um rein und war sehr begeistert, muss ich sagen. Also die, die ganze Atmosphäre und so wirkt eher wie so ein Schweden-Krimi-Ding. Äh, habe ich zwar jetzt keinen Titel dazu, aber ja, wer, wer diese Schweden-Krimis da, ARD und ZDF, so erwähnt, kennt, der weiß, auf sie sich da einlöst, schaut nicht wirklich deutsch aus. Das einzige hm. Problem ist, dass der Sound recht dumpf ist. Also ich habe oftmals mit den deutschen Serien oder Filmen dann mit dem O-Ton ein wenig ein Problem, weil ja, wenn es recht dumpf ist, dann habe ich da ein wenig ein Problem. Und das, das ist das hab ich bei so,
1: so, so, so dark-like aus. Ja, also genau. Sehr, ja. sehr sehr düster.
0: Sehr düster, sehr deprimiert, äh, komplett humorlos. Im Endeffekt geht es darum, dass in so einem Kaff, so einem wird auf eine, mitten auf einem Feld ein riesiger Leichenberg gefunden. Da haben menschliche Leichen und Tierleichen gestoppt, weiß ich nicht, zu 100 hunderte. Also ein, richtig, ein richtiges Riesending liegt da rum. Und ähm, da wird dann die Polizei natürlich informiert und äh, das wird natürlich die ganze Umgebung abgeschottet und in diesem Kopf leben nur noch voll Leid die dann quasi auch interviewt werden, interviewt, ja, ähm, befragt werden zu dem Ganzen. Darüber hinaus kommt dann ein Polizist in das Dorf, der äh, da stammt, der kommt da quasi in das Dorf, äh, weil er die ganzen Leute eben erkennt Und dann haben sie gemeint, okay, er kann die Leute besser befragen, weil er ja einen Zugang zu einer hat. Dann mhm. kommt auch noch eine junge Dame, die auch wieder in Bezug äh, steht, äh, zu den Polizisten und so sagt man halt dann in ähm, Rückblenden, wie die zwei zueinander stängern, wo es eine Kindheit da damit zum Tor hat, wo es die Eltern damit zum Tor haben und ähm, ja, so nach und nach entblättert sich halt dann ähm, das Geheimnis um diesen Leichenberg und warum das äh, ja ganz schön viel Blut verloren gegangen ist an den Leichen. Genau und äh, das sind jetzt acht Folgen sind's. Das Problem bei mir ist halt auch ganz oft bei so Serien, wo ich sage, okay, vielleicht war es auf sechs Folgen auch Zeit gewesen, war es wahrscheinlich auch aber ja so ist jetzt nicht ganz so straff, wie es vielleicht sein hätte Kinder ist aber wirklich sehr einfallsreich. Also ich denke mir dann oft so nach zwei, drei Folgen, was wolltest mir jetzt eigentlich noch alles verzählen? Eigentlich ist mir schon so gut wie alles klar. Nur dann, wenn dann diese Zusammenspielung kommt zwischen so einem, so einem Handlungsstrang, der quasi bis jetzt vernachlässigt worden ist, trifft auf unsere momentanen Handlungsstrang. und sagst, du, okay, wenn das zwar zusammenspult, dann ist das natürlich aggressere ja, Intrige, die da dahinter steckt und so. Und das finde ich dann schon cool. Das hat mich dann auch bei, der, bei Laune und ähm, die Figuren, wie gesagt, die schwanken zwischen totale Sympathen und komplette so hillbilly Ausschläger ähm, und äh, ja, ich fand halt, dass die Schauspieler das ziemlich gut gemacht haben. Ja, ich ich habe jetzt keinen Schauspieler da rausgesehen, den ich irgendwo kennt habe. Ist jetzt bei mir auch kein Kunststück, weil ich da nicht stark äh, unterwegs bin da bei deutschen Filmen und Serien. Aber die Schauspieler, die ich gesehen habe, die waren wirklich super gut. Ähm, das Ding war spannend vom Blutgehalt her, also es ist mit der Frage, ob ab 16 geht das eigentlich durch, es sind Ortsverfolgen dabei, wo hin und wieder mal so eine Gewaltspitze drin ist, aber es ist jetzt nicht wirklich hart, das Ganze aber gut, diese Leichen und so, die Hand wird schon handfest herkriegt, die schaut schon richtig realistisch aus und so. Ich habe mir dann so also das Making off noch angeschaut, das war dabei, der, ich habe mir das übrigens angeschaut in der, A, in der ARD Mediathek, da mhm. ist dann auch so ein kurzes Making off dabei, wo man dann auch sieht, wie es das gemacht haben mit den Leichen und äh, dass da auch direkt Berater von der Polizei und von der Forensik dabei gehabt haben, weil das dieser Realitätsanspruch, den sie an die Serie gehabt haben, die Macher da, äh, adäquat rüberbringen und das fand ich wirklich halt schon sehr stark. Songs kann, ist heute, halt, dass die jetzt nicht nur für weil ich es eben einen, einen Arbeitskollegen von mir zum Beispiel empfohlen habe, der hasst zum Beispiel alles, was übernatürlich ist. Dann empfehle ich ihm diese Serie und es kommt dann auch noch ein, eine Art übernatürlicher Aspekt dazu. Also wer jetzt da nur auf eine rein rassige äh, Krimiserie oder Mystery-Serie sich da einpendelt, äh, so Tatortmäßig oder so, der wird wahrscheinlich auf die Schnauze fallen, weil er äh, einen Hauch von Übernatürlichem haben wir da mit dabei wo es dem Ganzen aber sehr gut steht, muss ich sagen. Genau. Also ich sprich Empfehlung aus für Oderbruch. Also rein von den Bildern, die ich gerade gesehen habe, ähm, macht
1: es auf jeden Fall Bock. Und ist es eine abgeschlossene Serie oder? Ist ähm, abgeschlossen, ja. Okay. Das ist dann natürlich auch dann nochmal interessant. Das sind meistens dann so Sachen, die kennen man dann irgendwann bei Netflix und dann glaubst du, boah, coole neue Serie auf Netflix, wie toll! Ja. Und irgendwann stellst du fest was, ARD? Öh. <lacht> <lacht> ja, genau so schaut aus. Aber das ist komisch, weil irgendwie, du, du, also das verbündet man halt eigentlich immer mit was Schlechten, aber ja, auch ZDF und ARD produzieren mittlerweile teilweise sehr, sehr coole Sachen. Ähm, die, die, dieses eingeprägte Gefühl mit dem öh. Das geht zumindest nach und nach immer weiter weg. Ja. Aber es ist ja schön, oder? Wenn man dann sagt, okay, das sind wirklich zwei Regisseure, die verfolgst du jetzt schon äh, ganze Zeit lang
0: und dann ja. bringen sie so, so ein äh, Serienbrett. Jo, echt stark. Also der, der Adolfo Kolmerer ist der Regisseur von dem Ganzen und der, der, der äh, Produzent und Drehbuchschreiber ist der Arendt Remmers. Also die haben nicht beide Regisseure, und noch irgendein anderer deutscher Regisseur hat da mitgewirkt. Christian Albert. Ja, richtig. Genau, der ist in Kineano. Genau, also wie gesagt. Es ist wirklich ein starkes Projekt. Und wo ich auch sehr geil fand, wo ich nur sagen wollte, diese diese Stadt, in der das spult so abgefuckt wie die ist. Also wenn die da in irgendwelche so Häuser reinkommen und so. Also das schaut wirklich aus äh, wie Deutschland nach dem Krieg. Also wie wenn da in dieser Stadt da die, die Zeit irgendwie stiblim war. Und es ist schon sehr bedrückend vom Ganzen, von der Ausleuchtung her. Und wie abgefuckt und schmutzig das Ganze ist. Und das fand ich halt auch so für die Atmosphäre war halt das Wahnsinn. Also... Ich kann das wirklich empfehlen. Wie gesagt, bei ein paar Längen drin hätten wahrscheinlich auf sechs Folgen erzählen können. Aber andere anderer sagt, was möchtest du überhaupt? Charakterentwicklung, Charakterentwicklung, Charakterentwicklung. Ich brauche die acht Folgen. Aber wie gesagt, es, ich kann das empfehlen. War gut.
1: Du, es gibt bestimmt eine Leute, die hätten gesagt, du, Viva la Movolution, der Podcast, mehr wie
0: zehn Folgen brauche ich nicht. <lacht> Sagen es zuerst und dann hauen sie die 11, die 12, die 13. ein und dann haben sie sie alle ein und dann fangen sie nochmal vorne an. Genau, und schwupps,
1: bis bei 220. Richtig. <lacht> Ach, schön. Ach, schön. Und ja, bei dir? Ähm, ich muss sagen, ich habe an neuen Sachen... Also, ich habe eigentlich nur noch ähm, Naja, ich habe selbstverständlich in den reinschaut in Schneegesellschaft. Ah, ja. Mhm. Bin aber noch nicht durch. Deswegen kann ich das eigentlich noch nicht vollumfänglich hier, hier
0: mitnehmen. Aber ich habe mal die Frage, hast du auch schon reingeschaut? Na. Bis jetzt nicht. Okay. Ähm, ich habe den Trailer mit meiner Frau geschaut und die hat dann gemeint, das wird vielleicht ein wenig zu krass. auf dem Ganzen, wie intensiv das Ganze dann ist und wie dramatisch und hart das dann vielleicht wird, weil man hat ja den Überleben gesehen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, jetzt schaue ich dann zuerst mir rein. Also der Absturz, ja, das ist hart. Also das ist... Da haben sie sich schon Mühe gegeben,
1: dass man heute halt da sitzt und sie denkt, wow,
0: oh so Gott.
1: <lacht> <lacht> aber ja, wie schon gesagt, die haben ja jetzt noch nicht ganz fertig geschaut. Ähm, mir fehlen, glaube ich, nur so die letzten 25 Minuten, eine halbe Stunde, mhm. irgendwie sowas. Da haben sie quasi Äl. schon mal gefressen jetzt, oder?
0: Ja, 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 ja. Das passiert schon recht früh. Ja, weil sie einen Appetit haben, kann man schon vorstellen.
1: Na, aber ähm, ist schon beeindruckend. Also äh, schauspielerisch und so ähm, schon... Zu Recht auch ein Oscar-Kandidat. Jetzt ist ohne Schmarrn, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm, doch. Netflix hat da schon ein kleines Händchen dafür. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn du dir das natürlich alles anschaust, wie realistisch das alles ausschaut. Also ich habe jetzt da kein Making-of oder so gesehen. Mhm. Aber ja, ist schon echt sehr gut gemacht. Meine Herleitung dazu ist jetzt, ich habe nur einen anderen Netflix-Film gesehen, der war okay. sehr lange jetzt auf der Top 10 und ich finde den total beschissen. Okay,
0: dann sprich was. Leave the World Behind. Oh, mit der Julia Roberts, oder? Yep. Also da, da gibt es ja auch nur zwei Lager, also zwischen total beschissen und Meisterwehr gibt es ja auch nicht viel, oder? Julia Roberts spricht mit
1: Ethan uh, Hawke oder Hawk ja. äh.
0: Naivenhawk genau das ist, also Kevin, ist gestorben.
1: Äh, Kevin Bacon spielt mit und ja man, man sieht den, den Trailer und denkt sie das sieht man ja diese Szene äh, die, wie diese Familie mit der Julia Roberts dann am Strand liegen und dann ja. kommt dieser Frachter äh, zu und dann sagen oh Gott er bremst nicht er kommt immer näher ähm, ja und <lacht> Also ich habe mich ziemlich verarscht gefühlt von dem Film. Also ich habe mir diesen Film auf fünf Mal angeschaut. Wow. Und nur, weil ich wirklich gehofft habe, dass der Film am Ende bei mir also ein Gefühl verursacht, so, ah, mhm. ja, ach so deswegen war das alles. Ja dann schaue ich mal den aber nochmal an und dann ja. denke ich mir bestimmt, okay ist doch gar nicht so langweilig und so ein dummer Mist. <lacht> Das Gefühl hat sie allerdings ähm, nicht bestätigt. Ich habe dann danach sogar, weil ich irgendwie gehofft habe, okay, vielleicht habe ich ihn einfach nicht verstanden, äh, nur danach gegoogelt und habe dann äh, die, das Ende nochmal nachgelesen und also habe mir dann gedacht, okay, ich habe es doch verstanden und ich finde es scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, immer war sie da dass sie da an dem Schluss, da stören sie aber ganz frei. Die Woche, wo ich sagen, die, ja, der Film war ja nicht schlecht, aber der Schluss. Aber du sagst, also, der komplette Film ist ein Ausfall, oder?
1: Ähm. Der der, 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 Schluss, Schluss, also praktisch so die, die Schlussszene von die, äh, von die okay. So wie der Film endet, äh, ist es okay, ist es nicht befriedigend, auf, auf gar keinen Fall. Alles, Aha. was davor passiert und äh, diese Herleitung und äh, die, dieses Aussetzen zwischen gruseligen oder span spannenden Szenen, das wird halt äh, so lange ausgesetzt mit belangloser Dialog-Scheiße. Das oh. kannst dir da du nicht vorstellen. Und du schaltest immer wieder ab. Du denkst immer wieder, ja, Film, möchtest du, du mich jetzt unterhalten oder nicht? Was willst du? <lacht> Und äh, du sagst halt dann irgendwann zu Julia Roberts, was willst du? <lacht> oh Mann. Ganz schlimm. Ich, ich versuche mal ganz kurz, nur das zu umschreiben. Es ist so eine ja. Familie da mit der Julia Roberts, ihre zwei Kinder, die wollen Urlaub machen. Ähm, und auf einmal passieren lauter komische Sachen, der, der das Internet fällt aus, teilweise fällt dann der Strom aus, ähm, irgendwelche Flugzeuge stürzen vom Himmel, wie schon vorhin erwähnt, äh, ein Frachter fährt auf die auf dem Strand zu und alle machen dann so eine Art Geheimniskrämerei dann auch draus, weil man weiß jetzt nicht, was passiert jetzt da gerade und ja, pff. Und das zirkt sie halt dann dadurch, diese über zwei Stunden. Ey, ich verstehe. Also, manchmal, da, 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 tut man das dann selber weh, weil man, ich schaue mir das an oh und denke mir, ey, da muss doch wieder, da müssen Millionen geflossen sein. Allo, schon der Cast. Allein ja. schon der Cast, wenn man sich das überlegt. Wenn Schüler Roberts, wer ja nicht gesagt haben, ach Mensch, die Geschichte, die gefällt mir, das mache ich umsonst. Mhm. Glaube jetzt auch nicht. Und das macht mir dann irgendwie innerlich so,
0: so richtig traurig. Das glaube ich, Geld verbrennt. Da hätte man einen guten Film auch machen können von dem Geld, oder? Ja, richtig. Wirklich, richtig. Aber nein,
1: gibt's halt nein. nicht. Macht man nicht. Jedem, den der Film gefällt, schön.
0: Aber ich verstehe die große Mehrheit, die sagt, nö. Okay. <lacht> ja, haben wir Mist da wie mit, mit was Übernatürlichem zum Tor oder nicht? na Aber das ist jetzt eigentlich schon wieder so, also ein Major Spoiler. Also okay.
1: Das, Macht es eigentlich dann nur noch trauriger?
0: <lacht> okay, ich habe mir immer dann noch mal kurz, wenn das Mikro aus ist, das interessiert <lacht> mich jetzt doch. Ich werden den Scheiß wahrscheinlich nie anschauen. Ich habe den Trailer du gesehen und schon gedacht, uh, das schaut so nach Schamala Ding Dong Billig Mist aus. Ähm, also schamala Ding Dong in No Mystiker wie sonst. Also es gibt, zwei, in Stimme, es gibt zwei richtig coole Einstellungen
1: und die haben beide was mit Rehen zu tun. Okay, und ich bin mir jetzt sicher, vielleicht sieht man es einem Trailer. Aber das war's.
0: Okay. Dann haben wir zumindest tote Tiere in dem Film, oder? Oh, auch nicht. Kommt da durch, da Elch? Oder ist ich? Ich
1: könnte mich gerade nicht daran erinnern, dass da. Nein.
0: Nein, egal. Nein.
1: Ich glaube, es gibt nicht mehr tote Tiere. Puh. Wieder
0: mal. Keine Trompeten? Keine zitten? Ich habe... Äh, die Letterboxd-Bewertung habe ich eben gesehen, gehabt haben wir dann schon gedacht. oh jetzt weg. Ah, genau das, was ich irgendwie sehr erwartet habe. Aber da war ich ja sogar noch nett, oder? das war ja sehr nett, ja, muss ich schon sagen. Für dich, das, dass ja, er so ein Müll war. Du darfst jetzt gerne erzählen, was du da noch gesehen hast. Ich, ich google jetzt okay. da, da, dabei, was ich, ich da geschrieben habe. Ich bin über auf Instagram geschrieben worden von der Bush Media Group und die wollten, dass ich einen Film schaue von ihr, ne? Und zwar den heute jetzt gerade mal ins Kamera schauen wir her. siehst du das? Deep 4 schauen wir her. Mit dem äh, ja. Mords High drauf und der, ja, und geil, der Frau ne? und so. Ähm, also, der Film heißt eben Deep 4, Tauch um dein Leben. Ähm, am Cover hinten, dahinter von einer, so einer Latina, Der Namen, den, den schmatze jetzt gar nicht aus, weil sonst beleidigt wieder eine ganze Nation, die spielt in House of Gucci mit. Nein, ich versuche es wirklich nicht. Auf alle Fälle ist es bei dem Film mal <lacht> so, dass äh, diese junge Latina äh, ihr, äh, ihr Boot übersetzen möchte von A nach B. Und gerät dabei in einen Sturm, oder der Sturm ist kurz vor ihr, und sie schlugt dann einen Haken ein, dass diesen Sturm umschippen kann, und trifft dann auf zwei Schiffbrüche, geht, die auf so eine Art, also so wie bei Titanic, dass der, die Kate Winslet auf der, auf dem Bug da drauf ist, oder auf der Tür von der ja. Titanic, und der ja. Leonardo hat nicht Affi gerade da, der Typ hat Affidärfer, also die ah, haben sofort da drauf. Okay. genau. Und deswegen
1: sind sie dann fast gestorben.
0: Nein, gar nicht, weil der war ja genug Platz, ne? So. <lacht> und äh, dann ist es so, dass äh, sie die zwei Schiffbrüchigen zu Hilfe eilt, nur stellt sich dann raus, dass die zwei äh, Gangsters sind. Und direkt unter einer, also die, die, die ist Platte oben ist nur mit einem Seil verbunden zum Schiff runter äh, und sie haben da drunten was versteckt. Und wollen jetzt, dass diese Latina mit äh, Sauerstoffflasche da taucht und dieses Klump darauf holt. Genau, aber wir haben dann auch, dass wir eben den, diesen Hai noch haben, der quasi am Cover drauf ist. Ähm, der kommt auch noch. Und der ja, sorgt auch noch für allerlei Spannung und äh, irrwitzige Momente. Aber man darf jetzt vor dem Film keinen reinen Hai-Film oder Hai-Horror-Film erwarten. Es ist im Endeffekt ein Abenteuerfilm, mit, ähm, wo Mutter Natur eingreift in Form von einem Hai und frisst ein paar Leute. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Also wer jetzt wirklich seine, den Hauptaugenmerk auf Haifilm legt, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber wenn er sagt, er kriegt jetzt einen coolen Abenteuerfilm, dann ist er nicht ganz so enttäuscht. Und als das geht er durch. So, also er hat seine spannenden Momente drin. Der Hai, wenn er in, in Aktion tritt, ist wirklich ganz stark animiert, schaut schön aus. Ähm, haben wir ganz weit weg von so ja, die typischen 8, 15 billig dinger die man so jetzt die ganze Zeit sägt. Und ähm, ja, er war spannend. Schauspieler gingen durch. Es sind auch nicht viel. Es ist sehr, sehr reduziertes Setting, weil wir im Endeffekt nur auf diesem Schiff sind und auf unter Wasser in dem Schiff. Also, das Ding ist auch mit, glaube ich, mit 85 Minuten, ist alles verzeiht. Mhm. Ähm, ein paar Wendungen haben wir noch drin und so. Und äh, also, wie gesagt, als Abenteuerfilm geht der durch. Und gut sogar noch. Gut. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt also durch, durchs Cover, so also ein High-Horror-Film, Erwartet, dann wird man enttäuscht. Das, ist, das andere ist ja da, wo die, was hinten am Cover draufsteht. Der spannendste High-Thriller seit Steve Spielbergs der Weiße High. Freunde, Uhuhu. dies, dies killt euch. Also, weiß ich nicht. Also, wenn das jemand da draufschreibt, ähm, und das Ding kauft sich einer und sagt, war well, like, Multimedia, das Magazin hat gesagt, so und so. Und du schaust dir halt den. Oh, ich hab das jetzt Gott sei Dank erst jetzt, ich lese das jetzt halt erst nicht, bevor ich den Film eingeschmissen habe. <lacht> äh, was wächst mit solchen Erwartungen? Da kann doch der Film nur beschissen werden, Warum muss ich den da schon wieder so ausholen. Vielleicht was ist denn los? Die aber nur, ja, vielleicht haben die nur der weiße Heik und jetzt den. Ja, aber nur den und dann weiß ich, nein, da gibt es noch 500 andere, die wo man durch Zufall schon mal irgendwann mal auf RTL 2 gesehen. Ja, nur Mac Also, Base, nur Mac. also das wird dem, es wird dem Film nicht gerecht, ich sag das gleich. Also er ist anständig produziert, ist anständig gemacht, hat wunderbare Landschaftsaufnahmen, war teilweise auch spannend. Die Schauspielerin, die versuchen es wirklich die ganze Zeit in Szene zu setzen, also sie versuchen es wirklich. Also die wissen, wo es von der Tante haben, die schaut nicht schlecht aus, die ist sauber gebaut und der, an der da filmen die ganze Zeit rumdumm. Auch wenn es dann allein ist auf dem Schiff und so. Also es wird da nicht langweilig, weil die Kamera kreist um diese Dame die ganze Zeit und die hat einmal weniger und dann hat sie wieder wegen mehr mehr und so. Also sie machen sich da so einen Spaß daraus und da um ein paar Schauwerte zum liefern. Im Großen und Ganzen ist es wirklich ein Film, den man schauen kann und ich glaube, dass ich gesehen habe, dass der jetzt sogar bei Netflix schon drin ist irgendwie. Also wenn sie es schaut einmal, äh, die, die die, wo gerne physische Geschichten haben, die stellen Sie denen ins Regal, die können sich den gerne mehr anschauen und die anderen, die haben sich den wahrscheinlich bei Netflix sei Kann man nichts verkehrt machen. Wie heißt der Film? Deep 4. Also nicht Deep wie Deep 4, sondern Vier wie die Angst. Tiefe Angst. Ja. Okay. Cool. Also Deep kein vier. Meisterwerk wie Stephen Kings, äh, ja, Stephen Spielbergs <lacht> der Weiße Hai. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, Aber oh wirklich Gott. ein solider, solider Abenteuerfilm. Bam. Äh,
1: Stephen Kings äh, Weißer Hai ist wahrscheinlich wirklich ein äh, Das war der Wahnsinn. Das, äh, äh, Engel, der durch Dimensionen äh, schwimmen kann. und Das dann war super. Ich war sofort ja. dabei. Und dann wahrscheinlich in äh, Little Rock irgendwo rauskommt und dann äh, Castle Rock. So, Castle Rock. So, ach geil, Castle Rock. Ja. Äh, und dann da heißt, oh Gott, wieso sind hier Highschuppen äh, mitten hier äh, in, in unserem Einkaufscenter
0: <lacht> Das kann doch schon passieren. Das kann doch schon passieren. Ja.
1: Und der Stephen King würde uns wieder aufmerksam zuhören, mitschreiben. <lacht> Und sagen, Dankeschön.
0: <lacht> aber wir haben es schwarz auf weiß, dass bei mir in die ähm, Ju äh, äh, hier, Juli, ja. Januar war lex 2024 schon drüber geredet haben. Also ja. er kann das gerne machen, aber er muss dann selber abdrücken an uns. Kavi, was hast du noch gesehen? Oder äh, gespielt? Äh, Nein, gespielt äh, nicht. Äh, so wie okay. du was gesehen hast.
1: Für die Leute, die jetzt nur darauf gewartet haben, ob ich erfolgreich war bei meiner Suche, was ich denn jetzt bei Leave the World ja. Behind geschrieben habe. Ich habe im Prinzip genau das gleiche geschrieben, wie das, was ich äh, gesagt habe. Ich habe aber zwei Sterne vergeben, und zwar mit der Begründung, es haben jeweils die Flamingos, die in dem Film vorkommen, und dann natürlich die Rehe, <lacht> jeweils er verdient. Okay. Es kommen in dem Film Flamingos vor. Wow.
0: Flamingos. Es cool. ist einfach
1: eine Frechheit.
0: Es ist einfach. Warum, der fand der die nicht dabei sein? Mehr fand die die.
1: Ja doch, aber es, es macht halt einfach gar keinen Sinn. Es ist Mach einfach es keinen gescheuert. Sinn. Es ist nicht dumm. Okay.
0: Apropos oh. dumm. Ja, apropos.
1: Ich hab momentan wirklich ganz, ganz große ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, was Filme betrifft, dass, dass ich jetzt ähm, das Gefühl habe, okay, ich sitze mir jetzt hier und schauen mir jetzt da die nächsten zwei Stunden in Ruhe einen Film an. Äh, weil ich aktuell wieder in 1000 Themen unterwegs bin. Aber Aha. seit Silvester habe ich wieder äh, mal ein bisschen in TV Total reingeguckt. Nicht in gibt's, neue gibt's Also ja, es, es gibt jetzt wieder TV Total. Okay. Äh, mit dem Sebastian Puffpuff. -Puff.
0: Der heißt wirklich so. Na, du, du nicht. Doch. Die Der so, auch nicht Puffpuff, Corby. Keiner darf sowas. so hören. was ist denn los? Ich google dir jetzt, red weiter, ich google dir, wie der heißt. Okay, gut. Das gibt's heißt. nicht, da kann man den Puffpaff heißen. Der heißt mit Abkürzung Puffi. Wenn du zum, zu, zu, mit deinem Kind zum Pfarrer gehst und mich einen Taufen los und sagst, ähm, ich bin ja dass er dann taucht dann wahrscheinlich ein Strich unter in dem Taufbecken, was ist denn los?
1: Bei dem ist er zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, er soll Sebastian heißen. Sebastian ist sein Vorname, der sein sei <lacht> Vorname Puffpuff -Puff <lacht> ist.
0: Da kann ja er wohl nichts <lacht> dafür." Scheiße, <lacht> oh, ich hau alles zusammen, so wollte ich auf den Puffpuff heißen.
1: Aber das meine ich ja gar nicht, ich habe mir praktisch so ein bisschen die Highlights, <lacht> du hast das, okay, also Mike hat jetzt gerade gelernt, dass ja. du wirklich so hast. Ja, Sebastian <lacht> Puffpuff, ja. Gut, weiter haben wir ja. <lacht> okay, gut. Ich habe mir natürlich so ein bisschen die Highlights angeschaut vom Stefan Raub, habe dann festgestellt, eigentlich die, die ganzen Highlights waren in den ersten zwei oder drei Jahren. Mhm. Ähm, da, da, danach ist es ja teilweise rapide bergab. Gegangen. Und damals äh, gab es immer so eine Jubiläums-TVD, äh, zehn Jahre TV total. Hab ich geliebt. Mhm. Hab ich geliebt, äh, wie oft ich mir diese Scheiße ugschaut habe. Ja. Äh, die ganzen Rabigramme und was weiß ich. Und wenn er dann bei RTL versucht einzubrechen, super! Ähm, habe ich mir dann gedacht, weil ich habe das als äh, Sicherheitskopie damals gehabt und weiß jetzt ehrlich gesagt immer, wo ich das habe. Ähm, also habe ich mir gedacht, ich kauf mal die DVD. Dann mhm. äh, ein, ein äh, Ding der Möglichkeit, diese 10 Jahre zu bekommen, du musst jetzt die 15 Jahre Best-of kaufen. Okay. Und da muss ich auch wieder sagen, also zum einen zwar natürlich Warleg TV Total, damals war geil, Baleck, diese 15 Jahre DVD, so ein Bullshit man lässt, einfach, man lässt einfach die Hälfte der Rabigamme weg, man, ja. man äh, äh, kürzt diese, diese ganze Anfangszeit auf ein Minimum und hat nur irgendwelche Scheiße rein von den letzten Staffeln, damit man so eine gesunde Mischung drin hat. Interessiert doch kasau. Das interessiert doch niemanden. Jeder weiß doch, die war total, war ab nicht, 2003 halt nur, nur langweilig. Mhm. ja natürlich, dann kam das mit dem Eurovision Song, Contest, wo
0: dann Lena gewonnen hat und was weiß ich alles. Ja, aber nein, da war, nein, nein, Korbi, da war man schon scheiße, das war schon ist sie scheiße, also <lacht> traut man den schmerzen. die wirklich, ich das, also die war total am Anfang sehr extrem lustig, also ich was ich da gelacht habe mit der Scheiße, Tränen, ja. aber es, es hat sich abgenutzt, das, das sehe ich genauso.
1: ja, Nein, es, ist, äh, es ist dann äh, äh, wirklich traurig. Ich verstehe ja, warum der Stefan Raub dann bei der letzten Folge, da bei den letzten Einstellungen dann auch weint. <lacht> Weil es <lacht> endlich vorbei ist. Ja. Weil endlich vorbei ist. <lacht> ähm, ja. Zumindest habe ich es äh, sehr, sehr genossen, so die, diese ganzen alten Erinnerungen wieder reinzuholen. Da hast schon Das ist Weltklasse. Also ja. Das ist wirklich super, oder dass er selber beim Eurovision Song Contest mit einem Lied angetreten ist, das Watte Hatte, du da heißt. Faust du ja Piff-Puff. Puff-Puff, Faust ja. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, so diese, diese 15 Jahre Best-of-DVD, da habe ich mich ziemlich verarscht gefühlt. Da es halt dann also Mist rein, wie so die, die, die äh, besten Comedians. Und du merkst mhm. halt anhand von der Liste, okay das sind jetzt alle großen deutschen Comedians, die wahrscheinlich auch dafür gezahlt haben, dass die halt dann da mit drauf sind mhm. oder vielleicht zufällig von der gleichen Produktionsfirma stammen. Ja. Aber also gerade so die, diese Highlights von früher, wo er nur den Rab der Woche verteilt hat, mhm. wo ja wo er auch Typen dabei waren, wo du halt dann denkst, Alter, was ist los mit euch? Das ist halt da überhaupt nicht drauf.
0: Ja. Aber sie so war es ja auch damals auch mit dem Bulli. Diese Bulli Parade waren ja diesen ersten zwei Staffeln oder die ersten zwei Jahre war ja auch Weltmacht. Das war ja auch so lustig, dass sie ja, das, das waren diese, die, ich glaube ist sogar hintereinander gekommen, glaube ich, oder? Irgendwie tiefer total. Und dann Bulli Parade ja, genau, und irgendwie ja. so: Hey, das, das war geil, da bin ich da gesessen, v, -V, -V programmiert, zack, Aufnehmer, geil, lustig. Aber wie gesagt, das hat sich dann alles auch abgenutzt mit der Zeit und Bulli, ja, wisst man ja, das ist dann ganz schön, schnell, ganz schön scheiße geworden.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung Schuh des Manitou. Äh, ja, weil,
0: pff, ich fand äh, keinen von denen Filmen filme bis jetzt wirklich gut. Ich habe in des Manitou damals im Kino gesehen und seitdem nimmer. Das heißt wahrscheinlich auch einiges.
1: Okay, ja gut, ich muss aber sagen, ich bin eine völlig andere Altersklasse gewesen, als eben ich Schuh des Manitou eben. gesehen habe. Ich habe mir den, glaube ich, ungefähr sechs Mal im Kino angeschaut. Was? Mein, mein Bruder mein Bruder hat jeden Dialog auswendig gewusst
0: Wahnsinn Der Wann ist du dann Zeit noch gescheite von mir geben
1: der, <lacht> der 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 ähm, wir haben so eine, so eine, so eine riesige ähm, äh, ähm, Audioanlage der gehabt wo du Kassetten halt da aufnehmen hast kenner und mhm. dann ist er da gesessen mit dem Mikro er hat selber Kassetten aufgenommen von Shoot is Manito Cool er hat diesen Film nachgesprochen Wow Das kannst du dir gar nicht vorstellen und das war witzig das war natürlich witzig, wenn, wenn, wenn so, ein, so ein kleiner Stumpen äh, de, dem Film nachsynchronisiert.
0: <lacht> Stark. Ja.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Also der, der, das Humorlevel, das ist halt mittlerweile einfach eher Fremdschämen. Und da muss man ja sagen, ja. hat der Stefan Raub das schon richtig gemacht, dass er sich dann einfach darauf zurückgezogen hat. Dass der dann auch
0: gesagt hat, okay, meine Zeit ist jetzt vorbei. Ja, ja, irgendwann hat man doch den Abend nicht mehr sehen können. Turmspringen, mit irgendeinem Scheiß irgendwo oberrutschen, irgendein Schlag den Rab und was weiß ich. Die Fresse, die war überall. Also, haben die, die ich, 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 hat das gegönnt, dass die Leute ihn noch so lange sehen wollten. Also, das war, irgendwann war das vorbei. Und jetzt, wenn er dann mit seinem PiS da hergekommen ist und halt blöd einmal grinst, ich hab mir den nicht mehr anschauen können. Aber gut, muss das.
1: Ja, aber du musst schon sagen, er hat halt das, das deutsche Fernsehen schon ein Stück weit revolutioniert. Also, der hat halt einfach mal Sachen gemacht, die gab es halt davor er nicht. Und das muss man ihm schon
0: anerkennen. Ja, aber braucht das, eine Wok-WM? Braucht das? Warum nicht? Schreibt es in die Kommentare. Braucht es eine Freunde? Braucht es eine Wok-WM? Braucht es ein Promi-Turmspringen oder so einen Scheiß? Braucht das? Schreibt es eine.
1: Stocker aber cool. Und. Du musst ja sagen, es gibt ja das, das Format von äh, Schlag den Rab immer noch. Oder? Immer noch. Okay. Ich glaube schon, oder? Die haben ja dann weitergemacht. So das schlag mit, den Star oder irgendwie. Genau, so, die, die, die haben es dann mit Schlag den Star äh, weitergemacht und keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das immer noch gibt.
0: Okay.
1: Ja. Naja. Naja. Und ich hab mal sagen lassen, der, der Puffy, Puff-Puff Sebastian, macht ja. einen äh, guten Job. Aber ich habe äh, nur nichts davon gesehen.
0: Okay. Naja. Nah, bin ich raus.
1: Das ist jetzt äh, praktisch so ein bisschen mein Ah, oh, cool, die ganze Erinnerung von damals und das war, was, was wir so so scheiß lustig gefunden haben. Und dann das Oh Gott, das wird immer schlechter. Und ja, ja ich, bin, ich bin wirklich enttäuscht von dieser 15 Jahre Best of, weil
0: das ist für mich einfach nur Frechheit. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch was gesehen. Ja, Und Tag. zwar den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Und zwar 2011 vor dem Kino. des <lacht> Periode, blablablu. Bluu. Traumschiff, Traumschiff eins, ja. Nein, Nein, das Traumschiff zu Traumschiff Raumschiff Periode 1. Nein, Unser wieder nicht sehen. Nein, da muss schöner werden. Da die Nios schauen. Ich dachte <nie aussehen>. für schon. Conan der Barbar von 2011 ja. mit dem Jason Momoa unseren lieben Aquaman als Titelgebender Barbar Conan. Der Film erfahrt leider sehr wenig Liebe, muss ich sagen. Also, äh, natürlich, wenn man jetzt da dieses große Originalsekt mit dem schwarzen Ecker, das wird das ist schon schwierig, weil das natürlich schon ein Klassiker ist. Aber wer diese Marvel-Comics kennt oder damals uh, Condor hat es bei uns damals gewesen diese Taschenbücher, Kobbi, Condor-Taschenbücher, Marvel sagt da nichts, oder? Also, Dann Marvel habe ich schon mal gehört. Ja, und da gab es damals Comics von Conan der Barbar, sehr viele an der Zahl. Und diese Illustration vom Conan entspricht eins zu eins der Optik vom Jason Mamor. Komplett. Also er kann der Schwarzenegger nicht der hinschmecken. Ich glaube eher, dass der, was Schwarzenegger wird wahrscheinlich eher an die Geschichten vom Ron E. Howard äh, angelegt worden sein. Aber diese Geschichten aus den Comics, denen entspricht der Mamor komplett. Das ist auch wieder ein Film von Markus Nispel, der ja auch schon Remakes gemacht hat von äh, the, the Texas Jason Massacre. Freitag, der 13. und äh, hat mit dem Michael Bay mit Platinum Dunes ein paar so Geschichten da gemacht. Und ähm, wir, von der Geschichte haben wir gar nicht so weit weg wie sonst. Also Conan wird am Schlachtfeld geboren, so ungefähr. Ihr wuchs in einer Kannibalenfamilie keine, äh, keine auf, in einer Barbarenfamilie <lacht> auf. Und äh, wird der <lacht> ein ganzer, brutaler Kämpfer. Also zuerst ist er so ein, ein, ein Teenie im Endeffekt, dann wird sein ganz Dorf niedergemetzelt und er schwört dann Rache. Und äh, der Stephen Lang ist da der Bässe. Stephen Lang geht immer, wir wissen es. Uh, don't Breathe. Und ja, er ist ja unvergessen ein Avatar natürlich. Aber in Don't Breathe ist ja der, der coole Blinde, der die, die Teens richtig geil einharzt. Und einen Stephen Lang mag man einfach. Uh, und er spielt ja den Color Sim, quasi, das ist der also ein besser Magier, der ähm, seine so Maske zusammensetzen möchte, um die ultimative äh, magische Kraft zu erlangen und kann dann quasi Königreiche stürzen und unterjochen. Und der Conan hat quasi immer noch eine Fede offen, der ist jetzt da also, ich weiß nicht, 35 oder was, ist ein Mordsviech, ist er mit, mit Piraten unterwegs und so, tut Brandschatzen und tut Kämpfer und was weiß ich, tut ihn wieder mal ein paar Sklaven befreien und so und ähm, ist jetzt halt eigentlich immer nur auf seinem Rachefeldzug, weil er diesen bösen Typen da um die Ecke bringen möchte, der seine Familie ausgelöscht hat. Genau. Und äh, wen haben wir da jetzt noch? Genau, jetzt schon mal haben wir. Dann Rose McGowan spielt mit, die spielt also eine Hexerin. Äh, Rachel Nichols auch wieder sehr ansehnlich, immer sehr ansehnlich, da auch sehr ansehnlich. Ron Perlman ist dabei als Conans Vater zum Beispiel. Genau, und ähm, wir haben viel Action, wir haben viel Blut, also das Ding ist ziemlich brutal. Also ist er ab 18 und auch zu Recht ab 18. Wo es dem Film ein wenig im Weg steht, ist seine lange Laufzeit. Der, wenn jetzt, der dauert man hübsch genau zwei Stunden, ist, wenn jetzt so ein 90 minuten ist, dann ist das der Überfilm. Und äh, ja, CGI hat ein paar so Sachen drin, die nimmer zeitgemäß sind, aber mei, die waren nicht halt zu der Zeit cool. Und äh, an dem kann man sich jetzt aufhängen oder auch nicht, aber er hat ziemlich coole Sets trotzdem auch zum bieten. Wie gesagt, Mamoa, ein Tier, funktioniert auch ohne Bart da ist er nur da ist rasiert zu der Zeit war er nicht mehr an Bord ich ja, Ladies, furchtbar die wirklich ja. also
1: die die Wo Bilder die sind furchtbar die Bilder die sehe, ähm, also hey nicht wusste, dass er das Erdes ist achenshaub dann, Ach, dann war es okay aber jetzt okay. doch dass ich wusste dass, dass er der da, 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 wie heißt der Jason na der genau der Mamoa ist wo ist dein Bart, junger Mann? Wo ist er hin? <lacht>
0: Nein, Kobe, lass ihn in Ruhe. Der macht es gut. Der passt sehr gut. Und wirklich gesagt, es diese, diese Comics mit googelt, dann, also diese Stratige, diese schwarzen langen Haar, ähm, das ist, das ist der Conan, den ich als Kind kenne. Also, jeder, der sich da beschwert, das ist nicht der Conan, der hat die Comics nicht gesehen, an denen ich das angelehnt ist. Und ja, ich habe wieder Spaß gehabt. Wie gesagt, ein wenig lang, aber sonst ist das Ding wirklich ein cooler Dark-Fantasy-Film, wie es heute leider viel zu wenig gibt. Ähm, wir haben in so eine Phase gehabt, wo dann halt da die Remakes kamen sind von, von Kampf der Titanen oder so. Einfach ein paar so coole Fantasy-Filme mit Monster und, und coole Helden und ähm, äh, Mädels in, in Not, die befreit werden müssen von einem Drachen oder einem Monster oder wo sowas der Geier. Wir haben zwingend solche Filme mittlerweile und ich, ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Ding. Ähm, genau. Also ich kann jetzt diesen Hass, den dieser Film auf sich zieht von der Fanbase nicht nachvollziehen. War cool. Also
1: ähm, rein von dem, was ich da sehe, hätte ich auch Bock, tatsächlich den, den zu sehen. Ähm, das mit dem Bart war halt jetzt einfach nur rein optisch, ja, weiß ich nicht, finde ich das halt jetzt eher gerade befremdlich. Okay. Aber du hast echt recht. Also wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, es ist in letzter Zeit eigentlich da so gut wie gar nichts mehr wir, weil halt da einfach immer diese ganzen Comic-Verfilmungen, also äh, aus DC und Marvel, viel ja. zu präsent sind. Oder dann kackt halt Disney wieder irgendwie, keine Ahnung, so eine Miniserie oder irgendein so Blödsinn raus, keine Ahnung. Also, aber der, der erste Gedanke, den ich gehabt habe, als ich das gesehen habe, war 300. Ah, okay. Mhm. Sowas war
0: halt mal wieder cool. also ja, da, haben wir damals, gar nicht mehr. So Schlachten eben oder ja, so ist absolut nichts mehr am Start.
1: Ich weiß nur, wie ich mir damals da die, die DVD gekauft habe von 300. Ich glaube, ich habe ja den irgendwie pro Woche mindestens zwei bis drei Mal gesehen.
0: Ja, ja den habe ich auch sehr oft gesehen. Den habe ich sehr oft gesehen. Das war, war ein starkes Ding. Ja. Und den zweiten Teil dann irgendwie nicht mehr. Ich habe den dann im Kino gesehen und ich glaube seitdem sogar gar nicht mehr. Sie ist natürlich schon cool. Die Base. Ähm, Eva Green.
1: Ja, genau. Gerät. Äh, ja, aber hallo. Aber hallo. Äh, aber ansonsten ist die komplette Handlung für den Arsch. Äh,
0: weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, dass der Typ mit Spät von der Serie, wo es schissen, da wo ich jetzt auch einen Namen nicht mehr weiß. Scheißegal. Äh, ja, aber ich war, glaube ich, brutaler wie der erste. Aber wie gesagt, ich weiß von zwar, da so gut wie gar nichts mehr. Nein, da wollte mal schon
1: draufsetzen, aber es hat halt ja auch, nicht, ja auch nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Na, schön, schön. Also ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst,
0: dass es da 2011 einen Koning gab. Okay, da hast du ja wieder was gelernt. Ja Und der Markus Nispl hat dann noch mehr einen Film gemacht, der ist ja dem Ganzen dann treu blind. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo es zuerst war. Scheiß der Hund drauf. Äh, Pathfinder mhm. mit dem, äh, Karl Urban, der mhm. ist auch von Markus Nispl, hat die dieselbe Optik, nur spielt halt da jetzt weniger in Wüste und Persien und so in der Richtung, sondern ist ja bei den ja, wikinger Nordmänner irgendwo im Schnee. Und den habe ich auch sehr geil in Erinnerung. Und das ist jetzt einer von den Nächsten, den ich mir aufgeschrieben habe zum Anschauen. Weil es ja so viele so Filme sind, die ich da so im, in jungen Jahren im Kino gesehen habe und geil fand, aber irgendwie seitdem, die mehr gesehen habe.
1: War krass, aber der hat, ja, der hat ja nicht einmal sein Budget einspielen können. Ah, die,
0: nix, das sage ich sag ja. Also verstehe ich jetzt auch nicht, dass man mhm. den so, so äh, ja, fallen lassen muss. Keine Ahnung. Also Pathfinder war noch vor Conan. Vor Conan, okay. Ja, 2007. Aber da haben wir auch, glaube ich, einen Clancy Brown dabei und so, und das, der war schon, ich habe den sehr geile Erinnerung. Aber wie gesagt, vielleicht beim, bei den nächsten Warlegs, vielleicht gehen wir jetzt demnächst dazu, dann haben wir Pathfinder wieder mal rein. Ja, schön. Sehr schön. Ja. ja Hast du noch du, was? Nein. Nein. Ähm, ich werde nur noch kurze Leute warnen, weil okay. ich Five Nights at Freddy's gesehen habe. Uh. Das ist meine absolute Arschbombe des Monats. Also das war einer von den schlechtesten Dingen, die ich seit langem gesehen habe. Oh. Uh. Okay. Ja. Also, wer jemals gemeint hat, dass Willis Wonderland ein schlechter Film ist, der soll über Five Nights at Freddy's wirklich einen, einen riesigen äh, Bogenmacher, weil Willis Wonderland Gold ist gegen die Scheiße da. Ähm, der Film weiß nicht, wo er jetzt eigentlich sein möchte. Ist er jetzt ein, Kinder für, ein Kindergruselfilm oder ist er jetzt für Erwachsene oder ist er jetzt halt, äh, ähm, ja, äh, wie soll ich das erklären? Also, der, der, der weiß überhaupt nicht, wo er sein möchte. Weißt du schon, dann äh, hat er wieder ein paar so gruselige Szenen drin, dann oder was gruselig äh, Sie versuchen eine Atmosphäre aufzubauen, sagen wir so, aber es klappt halt nicht. Das ist unfassbar. Der Film ist so dermaßen uninspiriert und zerfahren, dass du irgendwie auch sagst, äh, der wollen so viele Sachen in den Film reinbringen, wo es aber die ganze, die ganze Geschichte und das ganze Drumherum null hergibt. Aber ist es also,
1: handlungstechnisch ähm, sehr nah an Willy's Wonderland.
0: Ja. Weil ja, er wieder auch in diesem.
1: Ah, ah, wie, oh. ah, wieder mit so einem so einem Helden wie Nicolas Cage oder? Ähm, ja, der Held, das ist jetzt. Ein, wir Strandfall. haben ja so
0: dieser Typ aus äh, Tribute von Panem. So weiß ich oh nicht mehr, God. wie der Vogel heißt. Der also, also dieser, dieser, dieser Unsympath von Panem, jetzt, jetzt schaue ich extra für die. Schaue ich jetzt noch. Der, der Herr, heißt Josh, Josh Hutcherson. Dieser Die, die den, den keiner mag, der Wichser bei, bei Panem. Okay. Der Winsler. Ich mag da mehrere nicht. Ja. <lacht> ah, ja, ich sag ja ich nicht, du magst Jennifer Lawrence nicht, nah, dann, dann kriegst du am Samstag ein paar.
1: Nein, nein, nein. Das ist die, ist die Beste. Das es, ist voll super. Äh, die, die meisten Frauen, die da drin vorkommen, sind da Wahnsinn. Aber die Typen, der, das ist so... Na, der jo Josh Hatterson. hat Hatschi. Hatschi. Das klingt ja schon so wie
0: Ja, genau. <lacht>
1: Furchtbar. Ja,
0: Also, dieser ah, Film. Dieser Film. Der hat bei Brücke nach Therabitia mitgespielt. Okay, sag mir jetzt auch nichts. War Oh,
1: da muss ich, da, da rinne ich das nächste mal in die War Legs drüber. Da, da in das Bedrohung, sagst du, was war das
0: für Reaktionen? Reaktion? Da muss ja. ich, das, das längere wir, wollen mal den, wir wollen mal was über den Brückenfilm hören. Ja, bitte. Also, Willis Wonderland können äh, Zehnjährige anschauen wenn das so einer erster Horrorfilm ist, so in der Richtung. Also diese, von diesen Viechern, da geht null äh, Gefahr aus, oder äh, null ähm, Bedrohung aus, sage ich jetzt einmal. Die sind so gruselig wie der Samsung aus der Sesamstraße. Ähm, Splatter haben wir null. Kills komplett alle im Off. Ähm, gruselig ist er, wie gesagt, als Seiten, auch wenn sie es probieren aber kann eben bei jungen Publikum vielleicht sogar zünden, also, also wir Megen oder so, der, der, der wo nicht wirklich gruselig ist, aber es war so also ein Film, ähm, den man als junger schauen kann, als Einstiegsfilm. da Das, das lasse ich ihm, aber ansonsten war der nämlich, der war richtig langweilig, der war ewig lang, ich glaube, dass der ein wenig über zwei Stunden dauert hat. Käse im Quadrat, richtig, okay. aber als Einstiegsfilm könnte eventuell funktionieren, das gebe ich ihm. Als Einstiegsfilm? Ja, Ab,
1: Wenn jetzt seine seine
0: Kids mal irgendeinen einen gruseligen Film möchte oder so, ein Halloween, oder? Jetzt weiß ich nicht, ist der ab 12 oder ab 16? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Amerika ist er PG-13. Bei uns kannte das jetzt nicht sagen, ob der jetzt ab 12 oder ab 16 ist. Wie Scheiße recherchiert. Du googelst wahrscheinlich gerade, oder? Ich bin gerade total schockiert
1: von der Brücke nach Therapie. Das also du googelst. Das, das du, du
0: du, du googelst das das nicht die Anlassvergabe von Five <lacht> Nights and Freddy's, sondern du googelst den Film, den wir nichts zuerst behandeln. Wow. Oh Gott, das ist so ein Flashback für, für mich. Ganz, ganz furchtbar. Furchtbar? Ist der, ist der schlecht quasi. Der ist nicht FSK schlecht. 16 ist er bei uns, also absoluter 16-Jähriger, der, der lacht. Okay. Der lacht. Der lacht über die Scheiße, also wirklich. Und wenn du jetzt Zeppelin hast, wie gesagt, so ab 12 eben das PG13 in Amerika los immer nur eher eingehe. Also netter Einstiegsfilm. Mehr sage ich nicht. Aber alle anderen, die wo ich immer, mehr wird 20 Filme gesehen haben, die langweilen sich Wolf. Ich schwöre. Ja,
1: schade, weil wir haben ja eigentlich schon, ähm, glaube ich, sogar über Stadium mal die Ansage bekommen: hey Leid, schaut euch den Bitte um und, und red's drüber. Du hast jetzt drüber geredet, sehr schön. Hast du gut gemacht?
0: Session, ähm,
1: danke. Äh, wir haben ja Gott sei Dank, glaube ich, eine Folge aufgenommen über Willys ja. Wonderland. Ist ja auch genau. auf Steady. Gott, jetzt <lacht> muss ich da schon die ganze Überlegen. Ähm, <lacht> der Film, wo man ja eigentlich die ganze Bett fiebert, dass die Kinder endlich aufhören, die Jugendlichen äh, schaubar noch zum Treiben. Ja. Schade, dass dann hier äh, Freddy's, na wie dann der? Five, five ja Freddy's gut, der andere Spre hat den
0: Oberbonus äh, Willi's Wonderland oder der Nicolas Cage. Und der andere hat einen Eben. Also Eben. entscheidet sich, wo es euch was zeigt, was schaut's. Den coolen Film mit dem Cage oder den Schwachsinn mit dem Hutchinson?
1: Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel, wo man sieht.
0: Also ich sage jetzt auch über die Handlung auch nichts mehr, weil jeder, der, der den Five Nets, äh, der Willis Wonderland gesehen hat, weiß die Handlung an. fertig. Ja. Und wer Habe mal Hutchison
1: Hutchinson... Äh, äh, hat, äh, Gott, äh, furch, das ist ein richtig furchtbarer Nachname, nicht Puffpuff. -Puff.
0: Puff -Puff ja, Puff Puff ist ja... Was Max jetzt? Ist es Cooler oder Cola?
1: Pischstolz oder Ich würde den mit Stolz tragen, den Namen puff, puff. Ich dachte mich ja. jetzt, weil er sagt, mein Name
0: ist Herr puff, puff Und dann hätte ich warten. Und, und schau, wie du reagierst. Genau. genau. Das war gut. Das sind deine, deine, deine Tricks als Geschäftsführer, sind das. Gell? Du möchtest Ge schon mit Leuten aus der Reserve Ge genau, locken und schauen, wie genau, sie reagieren richtig. in Stresssituationen.
1: Ja, also entweder man lacht oder man weint. Man weiß nicht so genau ganz genau. Äh, auf jeden Fall wäre äh, außerhalb ähm, von die Putin äh, die nach Panem den Hutchison weil sehen will, der schaut die Brücke nach Therapeja und das nächste Mal reden wir dann gemeinsam darüber. Genau.
0: Bin ja. gespannt, was der Kopf oh. verzeiht.
1: Huiuiui. Gut, dann wären wir soweit durch, oder? Ja, haben wir es. Ja, wir haben natürlich wieder mal einen sehr vermisst. Äh, wer weiß, was der äh, angeschaut hat, äh, wobei. Masters of the Universe ist schon äh,
0: wahrscheinlich hoch im Kurs bei ihm. Habe ich aber jetzt letztlich Object hat er noch nicht gesehen. Okay. Also, wenn ist da draußen, wenn es wisst, was der Kani angeschaut hat, dann schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich ist wieder irgendeine neue Marvel-Serie rausgekommen. Ja, oder, oder, oder irgendein machen. Anime oder irgendein Manga oder Manga-Anime. Äh, also, gegen Animes muss man jetzt da nicht so viel sagen, gell? Na gut.
1: Ah, danke. <lacht> dann macht man Schluss, bevor wir uns gedacht, oder? ja, eben, dann äh, schreibt es uns in die Kommentare, was habt ihr denn so im Januar genossen, äh, habt ihr die Brücke nach Tirana? schon das <lacht> das schreibt es in die Kommentare <lacht> das ist die ganz, ganz große Frage und was glaubt ja. ihr, wie ich das nächste Mal darauf reagiere, ähm, ansonsten ja, Mike, es war mir wieder mal äh, eine Freude, wirklich ja.
0: kann ich nur zurückgeben, schiebe aus.
1: Und von dem her bleibt nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast. Dabei.
0: Oder von Therapitia. Ja.
1: Oder von Therapitia. Ja. <lacht> oh, oh
0: den hätten wir beim letzten, wo nächsten Mal Ja, geh oder? Jetzt oh, haben Gott, wir Gott. schon ja, verwirrt. Ich bin so schlecht, nächstes Bloß ist es wieder ein Kanimo. Okay.
1: <lacht> dann bis dann. Ciao. <lacht>
0: Merci fürs Zuhören da draußen und nicht vergessen, wo es überall Daumen gibt, dort gibt es uns ohren und wo man uns liken kann, da liked uns bitte. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre. Party.